0: 嗨，大家好，我是亚堂，今天是8月16号，欢迎收听美股梦想家。那相信呢，大家上个礼拜也都度过非常愉快的周末。美股呢涨势呢还是非常的强劲，基本上呢标普外指数它已经收复一半的跌幅，而且呢这个收复一半的跌幅呢其实是一个很好的迹象，因为呢从过去呢1 9 5 0年以来的美股它所有的熊市啊，如果说它有办法收复一半的跌幅。那这一次反弹就会是真的，也就是说它不会再创新低了，它会呢因此去开启一个新的牛市，之后呢会再创下新的新高。如果说这一次的例子呢还是跟过往一样的话呢，那六月的低点呢可能我们之后呢就再也不会看见了。假设说历史经验是可以参考化，因为呢我们在过去呢其实有讲过，在整个熊市下跌的过程当中会有很多波反弹嘛，然后它可能会涨个百分之十、百分之二十，然后又破底下跌。但是这一次的反弹比较不一样的点是说，他已经把标普白指数过去以来跌幅已经收复了一半了那从过去已的熊市经验来看的话呢，假设说这一波反弹有办法收复一半的跌幅，那这样话就不会再创下新的低点。那是什么样的因素呢？会？去推动这一波反弹那么强劲呢？那其实就跟我们过去几集 podcast 的常常都在跟你强调的是说，呃，只要呢这个通膨的数据啊可以见顶，然后联总会放缓升息预期的话，那其实股市估值的反弹呢也会非常的快速。虽然说最近呢，其实很多财报呢它都会有不定时会发布一些利空，因为毕竟企业库存它现在还在调整当中，那造成说它之后的获利其实会是不太好了。可是呢，因为股市它已经跌一大半了，所以等于多数的利空都已经 price 已进在里面了。也所以呢，之后你去看到那些财报利空啊，反而就是不应该跟得太过惊慌嘛。最重要是去观察那个股价反应。股价如果可以出现利空大涨，然后或者说是虽然出现利空下跌，但是没有再破前低，那基本上呢都还是一个比较看涨的一个讯号。然后呢，其实这里呢，我还看到一个蛮有趣的统计啊。因为过去一段时间以来啊，市场情绪算是很悲观了嘛，所以绝大多数的股票啊都是在季线以下。那美股的季线通常是用那个50日均线，然后呢，绝大多数的股票都在季线以下，那就有人去统计啊，当不到 15% 的标普百指数成分股都在季线以下的时候，那这时候情绪当然是非常的低迷嘛。可是说，如果有办法从这个 15% 忽然逆转成 90% 也就是说，超过 90% 以上的成分股呢，都在绩先以上，那这时候就会等于说，从非常悲观，然后转向成一个乐观的过程。那这个其实就是从熊市，然后转向牛市的时候，会常看到一个现象。那一旦呢，从出现呢，从百分之十五，然后转向百分之九十的时候，这样的讯号出现的时候呢，那一年之后股票报成的平均会是百分之二十，而且这样的胜率呢是百分之百。这个统计也是从一九五七年开始统计，然后呢，等于说这个统计时间已经有八十几年嘛，然后这中间其实也经历了差不多。呃，十几次的修正有，然后这过去呢，一定就是从极度悲观，然后转向乐观一个过程。呃，现在呢，其实我们刚刚讲到这一波反弹跟过去几次反弹比较不一样的点是说，大多数的股票都是有涨到的，只是呢比较多或者说是比较少的差别。那这个就是一个比较健康的牛市。所以呢，我觉得从不管是技术面，或者说是通膨，然后或者说是利率等数据来看的话呢，我觉得下半年的表现应该。是会比上半年的表现呢还要好非常多了。当然，因为毕竟股市已经反弹那么多了，未来一定是或多或少都会有一些拉回啊、震荡啊，或者说是修正。所以我原本部位呢，当然就继续维持，因为之前加码的部位其实也都已经加码差不多。了。但是呢，最近一些手上新来的现金呢，就先暂时就不会先投入，看一下说之后会不会有一些小微档出现呢，再去找机会呢来布局。那从昨天开始啊，就陆续呢有很多基金经理呢去公布他们那个十三 F 报告。我们在以前的 p o d c a s e 应该有讲过，就是在每一季结束后的四十五天之内呢，这些只要呢持股超过一亿美元以上的基金经理呢，他都要去公布他的十三 F 报告，然后呢去宣告说他买了什么样的股票或卖了什么样的股票。但是呢，那个放空的部位呢是可以不用揭露的。所以呢，我们只看得到他。多头的部位，不过对于大多数的投资人，因为都是做多为主嘛，所以还是蛮有一个参考性的。那虽然说是在45天之内公布啊，那他们的惯性就是通常都会拖到最后一天，第45天才公布。然后所以呢，昨天是8月15号嘛，也就是说第二季结束后的45天，那就忽然很多基金经理人都把他那个1 3 F 报告呢给丢了出来。所以，我这一集呢，就来整理一些，就是我我在看的一些基因经理的1 3 F 持股，然后跟大家讲一下我的看法。那第一个我看到的就是那个 Michael b u r e y 那 Michael Burry l 大家应该都蛮熟悉的，他就是那个电影《大麦空》原型，因为他最知名的司迹，他就在2018年金融海啸的时候，他就已经提前知道说美国房地产就要崩盘了，就要泡沫化，所以他去放空那个美国房地产，然后就一战成名，然后也赚很多很多钱。但是我觉得也因为这样的关系，他感觉上，我觉得他最近几年的话，他多数的观点几乎都是偏空的。有时候我觉得，呃，并不是说波驴的观点不好，因为我觉得波驴他很多推文还是很有参考性。虽然他常常都是发了推文就马上删掉，可是有的时候我会觉得，很多人他可能会因为，例如他在2018年是因为放空一战成名嘛，变成说他之后他好像都一直想要去找那个东西来放空，或者说去讲一些放空言论，然后来证明说他。依然是对的，也就是说，他透过放空的观点还是对的。可是，自从二零年八年到现在，已经其实也已经过了十几年了，但是并没有像是金融海啸那样的崩盘在出现。即便说伯利可能在前次他还是有警告说，呃，之后呢可能会有类似金融海啸的危机。然后讲的就是觉得说现在跌幅只是在半路上而已，很多比较看空言论。但是我会自己是觉得。并没有那么悲观了、啊，因为我觉得连准会货币政策它最紧缩的时间点呢已经过去了。然后企业获利库存虽然还正在调整当中，但是我觉得股价也已经反映多数的利空消息了。但是不管怎么说，我觉得伯雷它真的是一个说到做到的真男人。因为为什么这么说？因为他自己是看空股市的嘛。然后他第二季真的就几乎把所有的股票都卖光光，然后只有留一档股票，就是那个。监狱公司叫做 GEO， 一家叫做 GEO 监狱公司，他可能觉得那个坐牢是刚需，不会改变吧？甚至可能因为景气不好的关系，搞不好抢劫人变多坐牢的人反而变多。反正他只有留那个 GEO 这张股票。然后原本他第一季还持有那个 Meta、Google 这些公司，他全部都卖光光了，他就只剩 GEO 这张监狱股。呃，我自己当然没有看到那么空啊，就是全部持股都不要，然后只留一两监狱股。但是这个是 m i c h e l Burry 的做法，那。大家可以去参考看看，然后再来就是巴菲特的持股。那相比第一季，巴菲特他买了一堆股票，那其实这一季呢，他的变动呢是相对比较少，并没有什么新标的，都是针对原有的标的呢去做加码。他在这一季呢，他买了那个62亿美元的股票，然后卖了23亿美元的股票，整体呢还是买进多于卖出。也就是说，我们可以理解为他对于美股基本上。还是长线看好了，然后就是加码那些像是他最爱的那个苹果，然后还有那个西方石油、雪佛龙、洞士暴雪等等公司嘛。那西方石油它已经是超过百分之十的大股东了。那其实过去一段时间以来，差不多只要西方石油跌到五十五美元左右，巴菲特就会开始减。因为一旦呢，你持股超过百分之十，他就要及时的申报啊。所以其实我们已经知道说，巴菲特他已经买了一堆西方石油了。甚至现在，巴菲特他已经买进那个西方石油，买到已经不止超过百分之十，而是超过百分之二十。那超过百分之二十以后呢，他这个西方石油就要跟波克夏呢并表。也就是说呢，波克夏他可以直接去认列那个西方石油的利润啊。然后之后在波克夏的财报就可以看到说，西方石油的利润呢，对于波克夏。贡献了多少？呃，从这方面来看的话，可以理解为就是巴耶他真的非常看好西方石油了。那、呃、我觉得这原因当然有很多，可能这代表说他认为之后油价呢是不会忽然崩盘的。虽然说其实最近油价表现并不是很好啊，刚刚看好像油价已经是八十几美元了。那我觉得也许还有一个原因就是上个礼拜其实还有一个蛮大的消息，就是美国参议院还有众议院呢都已经正式通过那个通膨削减法案。然后接下来就等拜登签署以后，就已经可以正式上路了。那其中呢，就是这个法案呢，多数还是针对那个绿能还有电动车呢，有去做那个补助。美国目标就是希望呢，那个二零三零年那个碳排量啊，可以比二零零五年呢要低百分之四十。然后二零三五年呢，就要用百分之百干净能源。然后二零五零年就要有那个净零碳排目标。所以虽然说是通膨消减法案了、啊，但是我。在我看起来的话，实际的内容其实主要就是绿能还有电动车补助法案。那这听起来好像对化石燃料业者呢不太友善，但是其实这个法案其实还是有开一些后门，因为毕竟那一个参议院就是共和党还是有一些席位嘛。那你要在这个法案通过，你要获得共和党的支持，你就是要做一些让步。然后民主党跟共和党他协商的结果就是说呢，这个补贴法案其实没有完全的排除那个化石燃料业者。也就是说呢，它反而可以去允许那些化石燃料业者啊，如果啊你有去盖那些碳补助的工厂，然后呢，你就还是可以获得补助。那什么是碳补助工厂呢？也就是说，我今天呢挖了很多那个原油啊，还有天然气，然后这中间的过程当中，因此排放很多那个二氧化碳嘛。然后呢，我可以呢用我那个碳捕捉工厂啊，把我那个二氧化碳呢再液化，然后再重新再封存。换言之呢，我就可以去减少那个二氧化碳的排放量。虽然说没有风能还有太阳能那么直接，因为风能跟太阳能本身就是干净能源嘛。然后等于说这些化石燃料业者，他还要在额外去盖一个碳捕捉工厂，去捕捉他可能开采过程当中造成的那个碳污染。那不管如何，这个法案呢会针对说，如果你有在发展那个碳捕捉技术的话呢，你也可以取得那个补贴。然后呢，他也允许这些化石燃料业者呢，他也可以去获得那些更多的那个水域啊，然后还有那个土地的那个开采权，等于说其实也会去提高这些化石燃料的扩产的一个诱因啊。那站在我的角度来讲的话，其实。虽然说，也许这反而对环保的长期发展并不一定是好事，可是呢，其实对油价下跌可能会是蛮有帮助的，因为这其实会去提高一些化石燃料业者他扩产的诱因。因为原本呢，其实当民主党他完完全全去导向那个绿能发展的时候，也就是说把大多数的税额补贴呢都投向绿能，然后甚至禁止这些化石能源业者开采的时候，那这些化石能源业者他自然不太愿意扩产嘛。那现在呢，其实这一个。通某削减法案，那对化石能源业者，我觉得也算是伸出一个算是友善的手啊。那对之后油价涨势的趋缓，我觉得反而会是蛮有利的。那讲回巴菲特为什么会去投资那一个西方石油？我觉得也许有其中一个原因，就是因为西方石油他承诺说，他之后要盖一个是全球最大的一个碳捕捉工厂，他现在就已经正在新界中了。嗯、呃。不知道为什么巴菲特那么看好西方石油这家公司啊？那也许他看好其中一个部分原因，就是因为西方石油在探捕捉技术的投资呢，算是非常积极了。那再来呢，我还有在看了一个基金经理呢，就是 Daniel Rob。那 Daniel Rob 呢，他其实过去一季呢，他的那个净输的持股呢也蛮多。那其中呢，我最关注的就是他买那个迪士尼，而且他。就在昨天呢，还是前天的时候，他还写给迪士尼金城的一封信，然后呢，跟他讲说，就是他认为呢，要怎么样才可以去释放那个迪士尼的价值？那 Daniel l o b 他投资的风格其实就跟巴菲特差异蛮大，巴菲特他是喜欢去买进好公司，然后长期持有嘛。那 Daniel l o b 他针对某些持股，他就比较是一个行动派的投资人，他会主动写信给经营层跟你讲说，我觉得应该要怎么做，怎么怎么做，然后呢，才可以让这个公司的价值呢更加提升。那一旦这个公司价值更加提升的话，自然会对那一个股价有帮助嘛。他写信给迪士尼，他主要是讲了什么东西？呢？第一个就是说，他希望说迪士尼把他下面那个体育频道 ESPN 呢，就是给分拆出去，因为呢，他觉得说你这样的话可以更专注在说你本身的那一个。串流业务跟那个游乐园业务上面，迪士尼它那个目前最赚钱业务就是那个游乐园嘛。然后串流业务的话，这一季呢也算是取得一个蛮大的进展。如果你把迪士尼的订户，然后跟呼噜号 ESPN 订户全部都加起来的话呢，现在所有订户呢是已经超越 Netflix， 反而是成为一个新的那个全球的串流龙头。那我们就用最简单的加减法。也就是说，其实，在疫情前的时候呢，就是迪士尼还没有推出这个串流业务的时候呢，迪士尼的股价差不多就是140美元左右。然后呢，现在迪士尼股价差不多是120嘛。那我们假设说，现在既然现在迪士尼的用户它已经超越 n a t f l i x 了，那理论上来讲，它的串流业务也应该有 n a t f l i x 的价值。所以呢，你把这个 n a t f l i x 的市值，然后再加上迪士尼还没有发展串流业务前的那个市值啊，那至少加起来，迪士尼股价也差不多会有200美元左右。那这个是非常粗略的算法，不代表说迪士尼的价值就一定是200美元因为迪士尼的串流业务未必是完全等于 n e f 奈飞斯的串流业务，而且这两边的定价结构呢，目前来讲的话还是不太一样了。那 Dan A. Rob 呢？他觉得说你应该要把那个 ESPN 呢，就是给分拆出去。而且 ESPN 它其实目前还是有一大部分的那一个收入是来自于有线电视频道广告收入。那一直以来有线电视它都面临那个减线潮的威胁嘛？因为现在其实越来越少的人呢已经去看那个有线电视了。只是 ESPN 它真的是它本身的那个定价权真的非常的强，因为几乎所有人如果他要看有线电视，他一定会有那个 ESPN 频道，因为 ESPN 它是美国最大的那个体育频道啊，甚至它几乎也是全。球。就是、最大的体育频道，你今天不管要看什么体育节目，不管看 NBA 或看 n l b 几乎都一定会用到 ESPN 频道。所以它其实在美国是最受欢迎的频道，然后分到那广告收入也一直是最多的。然后它也贡献迪士尼非常多理润。只是 d a n i e l r o b e t 他觉得说，你今天反而要把这 ESPN 呢给那个分挨出去，然后甚至 ESPN 它可以去更专注地去发展那个运动博彩业务，因为其实迪士尼一直以来它还是比较适合那种合家观赏的形象嘛。那如果你把那个 ESPN 给分开出去的话，你反而可以就是更加去关注在最近期成长非常快的那个运动博弈市场。那这样的话就可以为 ESPN 创造就是除了广告以外呢更大的收入。然后它另外一个决定呢就是重点就是说之后你要把那个呼噜的串流呢，直接整合到那个 Disney Plus 里面，因为呼噜 l 其实是迪士尼旗下另外一个串流服务，但是其实两个推出的内容呢是不太一样。呼噜它是比较那个成人向。然后 DC Plus 是比较那个合家观赏型的，但是他觉得你应该要直接把这两个串流服务呢给整合起来，那这样其实你可以去吸引更多类型的消费者。那如果说你真的担心那个可能会有一些儿童不宜的内容，那你就是再去做那个分级就可以了。但是你应该要直接整合在一起，然后这样你可以去提高你的定价，因为现在 DC Plus 它的定价。之后十二月是要涨价嘛？十二月那种无广告会涨到那个十美元，然后有广告是七美元。但是如果你要像 Netflix， 它的定价靠 Netflix 现在是十五美元，那这样的话你就必须要提供一个更有价值的内容，你才可以去吸引那个更多的用户。那我自己之前也是有买一些迪士尼的股票，因为之前迪士尼股价最低好像是跌到。九十几美元吧，那这已经很接近那个二零二零疫情低点那个八十几美元了。可是迪士尼的乐园业务其实还是非常的赚钱啊，甚至这一次财报会议上呢，迪士尼的经济层还表示说，就是他觉得之后的生意会更好，因为他最近现在乐园虽然生意非常强，然后获利呢也非常的猛，但是其实还有很多国际游客没有回去，因为其实现在国际旅游开放进度。就始终就是比较慢，反而他那些游乐园主要是靠当地的游客为主，然后并没有去吸引到很多国际游客。可是国际游客的那个消费能力一定是更强的，因为大家可以想象，就是如果你现在终于可以去迪士尼的话，你是不是一定会买更多的东西？因为国际游客他等于是难得去一趟，反而他的消费能力会是更强的。所以迪士尼他其实很乐观预期说，之后等到。未来啊，他那个国际旅游终于已经完全恢复正常的时候，这个、乐园业务还会更上一层楼。那串流业务就像 Daniel Rowe 讲了，我觉得其实迪士尼串流业务它的确就是有一个很大的发展潜力。那如果可以把那个 ESPN 分拆出去的话，它就可以更加去专注在那个运动博彩业务。那其实这个运动博彩的潜力倒是我之前没有仔细想到，我主要只有看到它那个游乐园跟那个串流，就是未来成长的空间。但是如果说迪士尼它可以连运动博彩这个空间都吃到的话，那、呃、迪士尼之后的发展其实是蛮值得期待啦、啊。然后他最近差不多十二月的时候要在美国推出那个含广告的方案嘛，先用每个月七美元来试水温。那迪士尼经营层他自己讲，因为他还有呼 u 那个串流业务嘛，然后呼 u 原本就已经有提供有广告跟没广告的版本了。那有广告的版本的用户啊是没广告版本的两倍以上，等于说。如果以整个饼来看的话，你推出那个有广告的订阅方案了、啊，是反而可以吸引更多用户。的，那这些部分的动作其实是比那个 Netflix 还要来快。Netflix 它现在也打算推出含广告的那个订阅方案，可是目前来讲的话还没有听到就是何时正式上路的消息。而迪士尼它反而就是动作呢是。最快的那为什么迪士尼动作可以那么快呢？跟他就是过去几年来讲的话，他其实在各地都有经营那个有线电视频道，然后还有经营 ESPN 的有线电视频道，等于说他对于就是要再怎么样在节目插入广告啊这些技术方面其实更加熟悉了。现在 Netflix 赢迪士尼的点就是说，它那个 UI 的界面还是比较好用，在用那个迪士尼 Plus 的时候，不管怎么样就是会觉得卡卡，就是看起来就没有那么舒服，然后讲真的，内容还是比较少，内部历史还是比较多的。那如果呼噜可以跟电信分析师可以去做整合的话，那这个对未来业务发展呢，一定是更加有利。那最后再讲一个，我还有在看基金经理人，就是那个索罗斯。那我觉得索罗斯跟我们上面讲的这前面像是 b e r 伯 y 啊、巴菲特还有 Daniel l o b 讲起来，索罗斯的操作，我觉得真的是一个非常的神。因为他在第一季的时候啊，我说的是第一季，他在第一季的时候，他要买进那个 q q 的铺，也就是说他是看空 q q 的。然后他在第二季的时候就把这个 q q 的铺给卖掉了，然后还反手做多，然后买进了一大堆科技股，像是亚马逊啊、Google、Salesforce， 然后特斯拉等等。那现在已经是八月嘛，现在回头看，这样的操作真的是非常的神。第一季呢放空科技股，然后第二季呢又买回来，等于说。空头有赚到，然后呢，多头也有赚到。那我觉得真的是交易风格的差异啊。因为上面几个经营人，像这 Bull 就是永远都是空空空空空，他很少做多。然后 Daniel l o w e 然后跟那个巴菲特，他们算是比较就是会关注好公司，然后长线持有。然后做多为主，然后 Danny Rob t 可能会更积极一点，他可能会给经营层写信，然后直接跟你讲说，我希望你可以干嘛干嘛干嘛，然后赶快释放股东价值。那索罗斯他算是比较那个交易派的，其实我觉得他的操作呢有点偏动能，然后呢也比较偏总金，他会看总金形式呢去做操作，然后呢也会看那个股票那个动能去做操作。如果很弱的话呢，我可能会先砍掉，然后很强的话呢，我就会开始反手做多。他的操作呢其实是更加灵活，但是每一个投资大师他那个操作风格。就不太一样嘛。那、呃、其实大家可以去找到一个就是最适合的风格，然后再自己去配置你的资金。那这一集就先放到这边了，我们下次见，拜拜。